0: Kolejnym podcaście Świadomej Mamy. Dziś ze mną wyjątkowy gość, Paulina Luty-Mączka, która jest i lekarzem i CDL-ką. Kim jest CDL-ka? Jestem
1: certyfikowanym doradcą laktacyjnym. My Zbijałem. już
0: tak w mówimy, bo gdzieś tyle jest osób, które wcale niemało się uczą, żeby zostać CDL-ką. Ile trzeba się uczyć, żeby mieć tę specjalizację.
1: No, powiem tak, najpierw należy przejść kurs teoretyczny, który trwa, no tak naprawdę kilka miesięcy, dlatego że zjazdy są przez 2-3 dni raz w miesiącu, to oczywiście przez pandemię się trochę zmieniło bo część jest zdalnych, część stacjonarnych zajęć, ale generalnie to trwa właściwie 3-4 miesiące, sama teoria, dodatkowo trzeba zdać egzamin teoretyczny, po egzaminie teoretycznym jest praktyczny kurs, tam jest część godzin do wyrobienia z tak zwanym trenerem, Plus dodatkowo jeszcze praktyki, tak zwane indywidualne, które trzeba udokumentować, i wtedy podchodzi się do egzaminu praktycznego, i jakby otrzymuje się certyfikat. A dodajmy, że
0: wcześniej ukończyłaś studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym. Ja obecnie jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Konsultantów i I stąd w ogóle całe to zamieszanie i ten temat, bo będziemy rozmawiać o... Żółtaczce u noworodka, ale jesteś też lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii. Z pediatrii, zgadza się. Mm -hmm. Dokładnie. Wiesz, żółtaczka u noworodka. Wiele mam, martwi się, że będę dłużej w szpitalu, bo żółtaczka, albo że w domu, czy to jest ok, Stąd ten temat. Chcemy tutaj trochę, mamy oswobodzić tych lęków i niepewności. Mm -hmm. Jakie w ogóle są czynniki ryzyka wystąpienia żółtaczki? Czy my mamy na to wpływ, czy żółtaczka będzie umoworodka, czy nie?
1: No Nie do końca mamy wpływ, ale zanim powiem o czynnikach ryzyka, to tak krótko może, czym właściwie jest ta żółtaczka. To żółtaczka jest to przede wszystkim objaw. tak? Polega on na, na gromadzeniu się żółto-pomarańczowego barwnika, którym jest rubina. Ten barwnik gromadzi się w skórze, w śluzówkach oraz w białkówce i to daje właśnie ten objaw żółtaczki. Jakie mogą być te czynniki ryzyka? No to y, oczywiście, jeśli nasz maluch zechce przyjść na świat trochę wcześniej, y, więc ten bieg ciążowy, y, wiadomo, że im y, wcześniej nasz maluch zechce się z nami przywitać, tym to ryzyko tej żółtaczki będzie y, większe. Y, oczywiście, jeśli też u rodzeństwa starszego wystąpiła żółtaczka, żółtaczka wymagająca na przykład fototerapii, no to również... Y, jest to zwiększone ryzyko wystąpienia żółtaczki u kolejnego malucha. Czynnikiem ryzyka jest występowanie krwiaków podokosnowych czy innych jakichś krwiaków powstałych na wyniku porodu, czy to drogą porodu fizjologicznego, czy drogą cięcia cesarskiego. Co ciekawe, płeć męska jest również takim czynnikiem ryzyka rozwoju żółtaczki. Jeżeli w rodzinie występuje tak zwany zespół Gilberta, również jest to czynnik rozwoju żółtaczki u naszego malucha. Jeżeli byłby jakiś konflikt serologiczny, również jest to kolejny czynnik, ale także u noworodków dużej masy, tak zwanych mówiąc nomenklaturą medyczną makrosomicznych oraz noworodków matki z cukrzycą, również jakby to ryzyko wystąpienia żółtaczki będzie wyższe. No więc no, nie na wszystko mamy wpływ, bo na, na płeć czy na to, czy urodzeństwa była żółtaczka, czy nie, no to tutaj nie mamy na to wpływu, także...
0: No, niestety nie na wszystko mamy wpływ. No, trochę pocieszające, tak? Niemniej jednak dalej się edukujmy i trochę jeszcze więcej spróbujcie się dowiedzieć z tego podcastu, bo na przykład przeglądając fora internetowe, często przy żółtaczce występuje informacja o schemacie. Kramera. Czy możesz wyjaśnić nam, o co chodzi?
1: Mhm, tak, ja absolutnie zacznę od tego, że schemat Kremera generalnie o tym się mówi bardziej w takim środowisku medycznym i nam, medykom, bardziej on jest potrzebny. Ja jedynie chciałabym tylko zaznaczyć, że on jest i czemu służy. Chodzi głównie o to, że jak zgłaszamy się do lekarza i trafiamy na doświadczonych lekarzy, doświadczonych neonatologów, to bardzo często jest tak, że neonatolog już patrząc na dziecko, na części ciała, które są zarzucone, jest w stanie określić poziom bilirubiny. I czasem mamy, jak obserwuję, to tak patrzył z niedowierzaniem, bo często jest tak, że ten pomiar pokrywa się z tym pomiarem z krwi, tak? Ten oszacowany przez lekarza pokrywa się z tym, co, co otrzymujemy z krwi. No i te mamy takie zdziwione, ale to nie do końca jest właśnie takie wróżenie sposobów. tylko lekarze bazują właśnie na tym schemacie Kramera. On bazuje na tym, że żółtaczka pojawia się od głowy i schodzi do coraz bardziej dystalnych części ciała, tak? Czyli głowa, szyja, klatka piersiowa, pępek, brzuch i kończyny, prawda? I im bardziej dystalna część ciała, tym możemy przypuszczać, że ten poziom bilirubiny w organizmie naszego malucha będzie wyższy. Więc jakby już lekarz oceniając, które części ciała są zarzucone, może określić, jaki ten poziom jest. Ja nie chcę tutaj mówić o liczbach, bo jakby to kompletnie nie jest, nie jest potrzebne. Chodzi mi tylko o to, żeby zasygnalizować, że to nie jest tak, że, że to jest takie wróżenie właśnie z fusów, tylko, tylko po prostu bazujemy na tym schemacie.
0: No ale nam to imponujesz tak szybko, wtedy <grywanie> potraficie to powiedzieć. A czym w ogóle objawia się żółtaczka fizjologiczna? To właśnie tak jak
1: mówiłam, żółtaczka objawia się właśnie tym zarzuceniem skóry, białkówek i, i śluzówek. Jeśli rozpatrujemy żółteczkę fizjologiczną, to jest to taka żółteczka, która pojawia się dopiero w drugiej, trzeciej dobie. tak? Nie możemy mówić o żółteczce fizjologicznej, jeśli ona pojawi się wcześniej, no bo niestety też możemy mówić o tak zwanych żółteczkach patologicznych. Natomiast no. jeśli chodzi o żółteczkę fizjologiczną, to ona zazwyczaj pojawia się w drugiej, trzeciej dobie, nie wymaga leczenia, co jest ważne, ustępuje samoistnie i najczęściej u noworodków donoszonych ona ustępuje po około 70 dniach, natomiast u wcześniaków troszkę dłużej, bo do około 14 dni może się utrzymywać. Co ważne, w żółtaczce fizjologicznej w pozostałych badaniach laboratoryjnych, które zazwyczaj robimy, jeżeli żółtaczka się przedłuża, nie ma żadnych odkleń, tak? Czyli, czyli wiemy, że po prostu maluch musi sobie poradzić z tym zdarzeniem bilirubiny, i też nie przekracza nie przekracza wartości
0: wymagających jakiejś naszej interwencji lekarskiej. A to jest tak, że żółtaczka może się pojawić nie w szpitalu, ale dopiero gdy wrócimy z małuchem do domu i jest to tam, nie wiem, ponad piątą
1: dobę po To znaczy tak, to nie jest tak, że ona się pojawi po, po piątej dobie. Ona się bardziej może nasilić i to tak jak najbardziej. Może być tak, że w szpitalu przy wypisie, jeżeli często jest tak, że wypisujemy malucha na drugą już na trzecią dobę, prawda, bo nie wymaga hospitalizacji, ale załóżmy ten pasaż jelitowy, czyli to przybieranie na badze nie będzie prawidłowe i wtedy ta żółteczka rzeczywiście tak może się nasilić. Więc dlatego tak ważne tutaj przy karmieniu piersią, jest to dbanie o te, o te regularne karmienie, o te przyrosty wagi ciała, bo to też sprzyja temu, żeby ta bilirubina sobie spadała. Ale to nie, to, to nie będzie jakby tak, że ona się od zera pojawi. Ona pewnie była tak i była żółtaczką fizjologiczną, była w normach, nie wymagała interwencji, ale jakiś tam czynnik zadziałał, który spowodował, że ona w tej piątej, szóstej czy kolejnej dobie się
0: nasiliła. Prywatnie jesteś żoną i mamą dwójki urwisów I, i ja już czuję, że twoją pasją jest pomoc małym pacjentom, wspieranie przede wszystkim rodziców, stąd właśnie ten pomysł na edukację. W początkach twojego rodzicielstwa też była żółtaczka, to było tak, że jedno i drugie dziecko miało żółtaczkę u ciebie?
1: No, my akurat na szczęście mieliśmy zarówno u jednego, jak i u, drugie, u drugiego dziecka była niewielka żółtaczka, która nie wymagała jakiegoś przedłużonego pobytu w szpitalu ani, ani fototerapii. Także ona ustąpiła samoistnie. Z pierwszą córką mieliśmy problem z przybieraniem na wadze, więc rzeczywiście ta żółtaczka nam się troszkę wydłużyła w czasie. Także no, no jest, jest mi też temat również bliski w, w takiej sferze mojego macierzyństwa.
0: No i też temat do kolejny bliski to to, że cały czas jesteś certyfikowanym doradcą lektacyjnym i pomagać właśnie mamom w rozpoczęciu karmienia piersią, w przejściu przez tą całą drogę mleczną i w pokonywaniu tych najróżniejszych trudności. Stąd moje kolejne pytanie, czy jest jakiś związek z żółtaczką, a karmieniem piersią? Znaczy
1: tak, wyróżniamy żółtaczkę tak zwaną z, 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 związaną z karmieniem piersią i to, co chciałabym powiedzieć jakby w sumie na początku, bo to jest najważniejsze w tym, że jakby jeżeli ktoś z lekarzy czy z położnych rozpozna powiedzmy, że jest to żółtaczka związana z karmieniem piersią, nie jest to absolutnie wskazanie do tego, żeby takie karmienie piersią przerywać, dlatego że... Kiedyś w starej literaturze opisywało się tak zwaną próbę, w której na 24 godziny odstawiało się jakby karmienie piersią, przechodziło się na butelkę i oceniało się, czy ta bilirubina spada. Dziś już wiemy, że ryzyko powikłań czy niepowodzeń karmienia piersią po takim postępowaniu jest wyższe niż korzyść z takiego postępowania, więc absolutnie od tego się odchodzi. Jeżeli już chcemy przerwać karmienie piersią, to tylko na konkretne wskazania lekarskie i muszą być one jakby dobrane do konkretnego dziecka i do konkretnego e, przypadku. E, ale i, tak i jest właśnie coś takiego jak, jak e, żółteczka związana z karmieniem piersią. Tutaj właściwie wyróżnia się dwa rodzaje. Jest tak zwana wczesna i tak zwana późna. I to, co też ważne, ta późna może się utrzymywać nawet do 12 tygodni. Więc to jest praktycznie trzy miesiące. I ona nie wymaga... Wiecznie? Tak, i tak może być. I jakby tutaj, nie, jeżeli... Zazwyczaj jest tak, że jeżeli trafia do nas maluch z przedłużającą się żółtaczką, my i tak jakby jesteśmy zobligowani do tego, żeby mu rozszerzyć diagnostykę, zrobić USG, tak, pobrać badania. Jeżeli te badania wychodzą prawidłowe, to jakby też nie ma takich wskazań, żeby jakąś interwencję tutaj wprowadzać. Więc trzeba pamiętać o tym, że jeżeli badania Waszego malucha są dobre i ma po prostu żółtaczkę związaną z karmieniem piersią, to trzeba się karmić. Karmić regularnie, dbać o to, żeby przybierało prawidłowość na wadze. Dlatego, że brak tych przyrostów powoduje, że ta bilirubina no, będzie się jeszcze dłużej utrzymywać, prawda? Ona nie będzie prawidłowo wydalana z organizmu. To jest spowodowane tym, że jakby trochę jakby bilirubina jest zwrotnie wchłaniana z jelita z powrotem do wątroby i po prostu się dłużej utrzymuje, tak? Więc, więc jakby tutaj dbać po prostu o te przyrosty i
0: o to prawidłowe karmienie. Dbać, dbać, dbać cały czas. A jest coś takiego, co bardzo powinno zaniepokoić rodzica właśnie w kontekście żółtaczki? Ja takie alarmy sobie zawsze tutaj notujemy.
1: Mhm. Znaczy tak, na pewno każde zachowanie, które odbiega jakoś od, od, od poprzednich mhm. zachowań tak, czyli, że zachowywało się inaczej, a coś się wydarzyło i coś niepokoi rodziców, to ja jestem zdania, że zawsze warto skonsultować to z lekarzem. Nigdy nie bagatelizuję tego, co rodzice mówią, bo bardzo często jest tak, że nam, widząc dziecko na jednej wizycie, jest bardzo trudno ocenić. My to określamy jako fizjologię, no bo nic nie budzi nacisku pokoju, ale jednak rodzice są zaniepokojeni. Tak? To wynika z tego, że jakby widzą dziecko cały czas i są w stanie je określić w bardzo dużej przestrzeni czasu. I tutaj jeżeli dziecko będzie nadmiernie senne, senność taka jest, jest jakby pierwszym takim przykładem, że ta żółtaczka będzie nasilona albo się nasila, albo się zwiększa. Ale również nadmierne pobudzenie dziecka, czyli że ono na przykład nie śpi cały dzień, co dla noworodka nie będzie już jakby normalne, tak? Więc jakby tutaj też jeżeli ono będzie znowu nadmiernie aktywne, to również, jeżeli, no będzie oczywiście gorączkowało, to nie dotyczy tylko żółtaczki, ale każdy noworodek z gorączką jest już takim sygnałem alarmującym i na pewno wymaga zbadania przez lekarza, tak? Jeżeli nieprawidłowo będzie przybierał na wadze, jeżeli też dużo ubędzie na wadze, jeżeli ten ubytek wagi ciała w szpitalu powyżej 10% będzie i nawet jeżeli wyjdziecie do domu, to taki, taki maluch z takim dużym ubytkiem już powinien być pod taką powiedzmy większą czujnością. Oczywiście nie mówię, że pod jakąś wzmożoną kontrolą, ale taką większą czujnością, żeby gdzieś tam mieć z tyłu po prostu głowy, że ten ubytek taki, taki był. Tak? Jeżeli dziecko nieprawidłowo przyrasta na wadze, to również, jeżeli nie wybudza się na karmienie, to też będzie sygnał zarówno nadmiernej senności, a co za tym idzie tej nasilonej żółtaczki. Tak, Jeżeli będzie zwiększona ilość jakoś oddawanych stolców, co no, w karmieniu piersią będzie trudne do ocenienia, dlatego że po szóstym tygodniu ilość stolców przy karmieniu piersią może się jest bardzo duża rozpię, rozpiętość, tak? bo mogą być przy każdej zmianie pieluchy albo mogą być raz na kilka dni, więc tutaj trudno może jest to ocenić, no ale jeżeli powiedzmy Dotychczas było to raz na kilka dni, a tutaj nagle jest co chwilę. co są rzeczywiście jakieś zmienione, są jakieś domieszki patologiczne czy stróżki krwi, no to wtedy na pewno to wymaga
0: konsultacji z lekarzem. Dużo tych zmiennych, ale bądź rodzicu czujny i w razie czego właśnie konsultuj z lekarzem. Co to jest fototerapia i jak to działa? To też Fototerapia. Tak,
1: fototerapia, no to na pewno wszystkim znana, na pewno tak z, z, przynajmniej z, z widzenia, że tak powiem w szpitalu. Jest to element, pierwszy w sumie element leczenia żółtaczek i polega on na naświetlaniu malucha. Jak to się dzieje, że ta fototerapia działa na tą bilirubinę? Otóż te lampy do fototerapii emitują konkretną długość światła, która jakby zmienia tą naszą bilirubinę, która jest nierozpuszczalna, która jest trudna dla dziecka do wydalenia, w substancję rozpuszczalną w wodzie, a tym samym łatwiejszą do wydalenia, tak? Więc jakby to światło, które emituje, ma za zadanie przemienić tą bilirubinę, żeby maluch mógł sobie z nią łatwiej poradzić. Tak? Czy to będzie z góry, czy tylko z dołu, czy materacyk, czy lampa, to już zależy od jakby możliwości szpitala i od sprzętu,
0: którym dysponuje. I na koniec, takie krótkie podsumowanie, ale naprawdę same takie wskazówki, żebyśmy jeszcze bardziej tutaj odetchnęli z ulgą.
1: No żółtaczka nie jest taka straszna, dotyczy rzeczywiście części maluchów, ale większość tych przypadków nie wymaga żadnej naszej interwencji. To co ważne, to tak jak mówię, karmienie pierzią, przyrosty wagi ciała, jeżeli to karmienie będzie przebiegało prawidłowo i maluch będzie przybierał na wadze, to na pewno sobie z tą żółtaczką bez problemu poradzi.
0: I Wy też sobie na pewno poradzicie. Moim gościem była Paulina Lutymączka, lekarz i CDLK. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo serdecznie.